0: Radia Lublin. Na zegarze prawie 16 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Piotr Fitz, członek zarządu do spraw operacyjnych Biomet Lublin SA. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: panie radę. Zacznijmy od, jednak od sprawy mało przyjemnej, która znalazła swój finał w prokuraturze. Chodzi o anonimowe doniesienia, które pojawiły się w internecie, doniesienia, które mówiły o rzekomych kłopotach lubelskiego Biomedu, o zwolnieniach grupowych, trudnej ogólnie sytuacji finansowej, czy wręcz o upadłości, czy zbliżającej się upadłości firmy. Biomed zareagował ostrym Dementi, ale... To nie
1: wystarczyło? Dlaczego postanowiliście zaangażować śledczych w tej sprawie? Do tego rodzaju praktyki, jeżeli następują, w każdym przypadku powinny być penalizowane, a przynajmniej wyjaśnione. Żadna firma, myślę, ani jej pracownicy, ani jeżeli jest spółką giełdową, jej akcjonariusze, nie powinni być narażeni na szkodę, które na pewno takie plotki wyrządzają, bo spółka notowana na giełdzie w oczywisty sposób jest uzależniona często od opinii, które krążą gdzieś w internecie, jeżeli chodzi o wartość i cenę akcji. Szczególnie w takim okresie jak teraz, kiedy mamy koronawirusa, a firma specjalizuje się w produkcji leków na choroby zakaźne, no wszelkie informacje są, można powiedzieć, informacjami bardzo wrażliwymi. Tym bardziej, jeżeli są nieprawdziwe i godzą w dobre imię spółki i akcjonariuszy, powinny być ścigane.
0: Bo do, dodajmy do tego, że te, po tych informacjach, po tych rozsiewanych plotkach, no to miało konkretne przełożenie na notowania, notowania spółki, akcje, ceny akcji spadły.
1: Czy to tylko pokazuje, jak rynek jest wrażliwy na różnego rodzaju informacje i jak odbiorcy reagują często bardzo impulsywnie. Natomiast no, cóż mogę powiedzieć? My jako firma realizujemy swoją strategię, realizujemy swoje działania. Staramy się wszystkim, co robiliśmy do tej pory i co robimy w tej chwili, udowadniać, że działamy stabilnie i staramy się Rozwijać się, rozwijamy. No i myślę, że tyle.
0: To ja jeszcze jasne, to, to jeszcze chciałbym dopytać o, o to, czy wiadomo, kto za tymi doniesieniami stoi. Państwo macie jakieś swoje przypuszczenie, bo z tych oficjalnych informacji, które do nas także docierają, to oczywiście nie wynika. Czy Państwo mają jakąś wiedzę na ten temat?
1: No nawet gdybyśmy mieli, to to jest wiedza niesprawdzona, dlatego właśnie zawiadomiliśmy prokuraturę żeby formalnie i oficjalnie zbadała i stwierdziła, kto stoi za fałszywymi oszczerstwami i oskarżeniami wobec Biomedu.
0: To jeszcze kwestia, może taka ba bardziej branżowa, ale to też się pojawiło i chciałbym o to zapytać, bo w, w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim prezes PIRUK, prezes Biomedu, mówi, że w związku z, jakby z tą całą sprawą, on widzi tutaj jeden cel, czyli manipulowanie kursem akcji, stąd Biorą się potem niczym nieuzasadnione zmiany kursu, to celowe działania tak zwanych godzinowych inwestorów. Myślę, że warto też wyjaśnić, kim są ci godzinowi inwestorzy.
1: E w sytuacjach szczególnych, czy to są sytuacje dotyczące całego kraju, czy jeszcze szerszego otoczenia, czy jakiejś konkretnej firmy, no, są firmy, które specjalizują się analizując sytuację i wchodząc bardzo szczegółowo w branżę i w zagadnienia, którymi zajmuje się ta firma, potrafią e, e, analizować i później manipulować kursem dzięki temu, że mają ogromne zasoby finansowe. E, e, u nas przekrój akcjonariatu jest taki, że stosunkowo dużą część akcji posiadają drobniejsi akcjonariusze. Oni oczywiście działając indywidualnie nie są w stanie sprzedając czy kupując pakiety w ramach swoich średniej wielkości budżetów wpłynąć na kurs. Natomiast duże podmioty, takie jak banki i różnego rodzaju instytucje finansowe domy maklerskie, mogą próbować takie rzeczy robić. I no, takie sytuacje właśnie się dzieją, gdzie z dnia na dzień, niemalże z godziny na godzinę poprzez bądź kupowanie, bądź sprzedawanie dużego pakietu akcji danej spółki manipuluje się kursem. I to najprawdopodobniej ma miejsce również w przypadku Biomedu, bo sytuacja z koronawirusem i wyczekiwanie wszystkich na kolejne informacje odnośnie leku z osocza, którego pierwszą partię teraz do badań klinicznych produkujemy, no na pewno jest ogromne, a więc i wrażliwość na wszelkiego rodzaju informacje też bardzo duża i również tak samo.
0: Czyli raczej nie należy się spodziewać, że e, chodzi o jakieś przypadkowe działania, tylko raczej działania z premedytacją przygotowane, e, ukierunkowane na konkretny cel.
1: Czy Panie redaktorze, no to, to sprawdzi prokuratura. Rozumiem, że pan cały czas odnosi się do tego oszczerstwa, które się pojawiło w internecie. Nam jest trudno to ocenić. Równie dobrze może to być działanie celowe i może to być element jakiejś układanki gry finansowej. Równie dobrze może to być po prostu gorąca głowa któregoś z które którejś z osób, które śledzi fora. Co ważne, ktoś, kto
0: się podszywa też pod pracownika Biomedu.
1: No, dzisiaj w mediach podszywają się ludzie pod bardzo różne rzeczy, pod bardzo różne osoby, instytucje. Myślę, że i państwo w swoim fachu i my jako obserwatorzy mediów Nieraz już żeśmy widzieli podszywanie się pod kogoś innego. To prawda.
0: No właśnie, to skoro rozmawiamy o tej sytuacji firmy i to wypłynęło, no to zapytam o realną kondycję finansową Biomedu. Państwo opublikowali raport finansowy za pierwsze półrocze tego roku. No i wynika z tego raportu, że Biomed poprawił swoje wyniki finansowe.
1: Tak, wyniki zostały opublikowane za pierwsze półrocze 2020. Rzeczywiście był to bardzo wymagający czas, dlatego że w okolicach marca, kwietnia zaczęliśmy już odczuwać, mówię jako gospodarka, bardzo silnie skutki koronawirusa. I nasza firma no, funkcjonowała w tej rzeczywistości i musiała również jej stawić czoła. To, że produkujemy leki nie oznacza, że w sytuacji zagrożenia chorobowego firma farmaceutyczna jest całkowicie bezpieczna, jeżeli chodzi o stabilność funkcjonowania. Natomiast rzeczywiście udało się tak zarządzić działaniami, że zarówno sprzedaż, jak i zysk operacyjny w stosunku do zeszłego roku są lepsze, Organizacja działa płynnie, bo jednym z naszych celów i wielką troską było utrzymanie ciągłości produkcji i nieprzywleczenie koronawirusa do firmy, co ogroziłoby po prostu czasowym zatrzymaniem produkcji. Rzeczywiście firma stabilnie rośnie i jak na te czasy, myślę, że możemy być do tej pory usatysfakcjonowani tym wynikiem.
0: To jeszcze chciałem w takim razie zapytać, bo wspomniał pan o o pracach związanych z produkcją leku na COVID-19, no bo to jest ten moment, w którym o, też o Biomedzie słyszy właściwie nie tylko cała Polska, ale i można powiedzieć cały świat. Biomed no, włącza się w ten wyścig związany ze zwalczaniem pandemii. Na jakim etapie są obecnie prace związane z produkcją leku? W którym miejscu jesteście?
1: Produkcję, o czym informowaliśmy, rozpoczęliśmy 18 sierpnia. Jest to produkcja pierwszej partii leku do badań klinicznych, które po zwolnieniu leku pod koniec roku się rozpoczną. My w tej chwili jesteśmy... Niedługo przed tak zwanym rozlewem produktu do ampułek, czyli niedługo otrzymamy tak zwany produkt finalny. Będziemy mogli poinformować, mam nadzieję, o skutecznym zakończeniu produkcji i o tym, że no jest gotowy lek, który możemy przekazać do badań klinicznych po zwolnieniu go przez nasze laboratorium kontroli jakości.
0: Ten moment, w którym lek miałby szansę trafić do takiej szerokiej produkcji, czyli trafić już konkretnie do, do pacjentów czy na półki aptek, to o jakiej perspektywie czasowej mówimy? Kiedy, kiedy jest na to szansa
1: realnie? Czy tutaj zwrócę uwagę na dwie kwestie, jeśli pan redaktor pozwoli? Jedna, no to jakby wyliczanka matematyczna wynikająca z pewnego planu, harmonogramu badań klinicznych, później ewentualnie spodziewanego harmonogramu działań rejestracyjnych. Pamiętajmy, że branża medyczna i dopuszczanie leków do obrotu są procedurami bardzo uregulowanymi. Chodzi o zdrowie i życie ludzkie. Widzimy, jak gorąca jest dyskusja wokół szczepionki, która... Już miała się pojawiać, i nagle firma, która ją produkuje czy która przygotowuje się do jej wprowadzenia, ogłosiła, że przerywa badania, bo stwierdziła jej działania uboczne. Także matematycznie ten proces potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy. Natomiast ten drugi aspekt, na który chciałem mocno zwrócić uwagę, to jest dostęp do osocza. To są leki, które powstają z osocza ozdrowieńców, osocza ludzi zdrowych, którzy wyzdrowieli z koronawirusa i w swoim osoczu posiadają podwyższony poziom przeciwciał specyficznych przeciwko koronawirusowi I jeżeli będziemy mieli dostęp do wystarczającej ilości osocza, no to ten lek będzie się systematycznie mógł pojawiać w sprzedaży po dopuszczeniu go do obrotu. Natomiast no, nie od nas zależy kwestia osocza, bo ono może być tylko i wyłącznie pobierane po pierwsze w regionalnych centrach krwiodawstwa, a po drugie, muszą być dawcy, którzy wolontarystycznie to osocze oddają.
0: Będziemy oczywiście do tego tematu wracać. Wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby nie było to wszystko potrzebne, no ale rzeczywistość jest taka a nie inna no ale i musimy się z nią zmierzyć, tym bardziej, że ta druga fala przed nami, choć niektórzy twierdzą, że ona już, już z nami jest, no ale Będziemy, tak jak powiedziałem, do tematu wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Fic, członek zarządu do spraw operacyjnych lubelskiego biomedu, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał. do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin.